0: Добрый день, в эфире 139 выпуск подкаста будет сделано И я его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Виталий Трофимов Трофимов Автор курса под названием «Фамильная легенда», а также книги о том, как построить собственную династию Мы впервые и очень даже глубоко рассмотрим эту тему в подкасте так что я очень надеюсь, что вам откликнутся идеи, которыми со мной поделится наш сегодняшний гость. Виталий расскажет, как построить семью таким образом, чтобы она не распалась ни через 5, ни через 50, ни даже через 500 лет. Объяснит, как накапливать богатство, знания, власть и влияние, как передать все это потомкам и, более того, как для себя найти новый смысл жизни. Мы с вами узнаем, что такое фамильная легенда, можно ли включать в свою династию друзей и бизнес-партнеров, как вообще стать основателем династии и что для этого нужно сделать. Обсудим, что такое великий контракт, как его заключить и почему он важнее, чем личное счастье отдельно взятого человека. И, наконец, выясним, стоит ли менять фамилию, или, как это называет Виталий, фамильное имя, если она оно вам не нравится. Искренне желаю вам приятного прослушивания и, пожалуйста, не забывайте делиться со мной своими впечатлениями, идеями, комментариями и прочей обратной связи. Виталий, привет. Добрый день. Расскажи, как прошло твое время, насколько полезным было твое время в самоизоляции, было ли для тебя это время возможности или время кризиса, Или кризис – это и есть возможность, что-то такое?
1: Ну, я готовился к кризису, поэтому одновременно и возможность. Вот как китайцы думают на эту эту тему, что есть некий период такой турбулентности – И к нему надо готовиться, только тогда это и становится возможностью, то есть реализуется потенциал, максимально разряжается. И вот э, я подготовился к этому кризису, э, начал осваивать для себя темы, на которых я даже даже не задумывался э, до э, коронакризиса открыл для себя YouTube, уже 250 подписчиков собрал. То есть, ну вот так вот потихоньку, маленькими шагами, начал двигаться куда-то в сторону блогерства, популяризации своих тем, гуманитарных исследований последних. И, конечно, начал свою вторую книгу писать. Этот кризис дал для меня такой толчок. Быстро проанализировал материал, который у меня скопился, и начал писать вторую книгу. Первая вот у меня «Что такое династия?» отвечает на вопрос. А вторая книга отвечает на вопрос «Что такое фамильное дело?» Чем оно отличается от бизнеса на продажу, например. И вот сейчас я как раз прорабатываю этот материал и уже где-то треть книги написал. Поэтому благодарен такому «Подарку судьбы». А для меня это не, никакой не кошмар был, как для многих. Хотя ну, я вижу, что на улице, вот, на которой я живу, половина закрылась магазинов. Ну, прямо крупные бизнесы, которые с большим оборотом. И ну, вот я не в той же ситуации. Я выиграл.
0: Я выиграл. Какой импульс тебе дало это время? Почему ты до этого не мог приступить, допустим, к работе над книгой или над YouTube-каналом? Что особенного в этом времени?
1: В нем самое главное то, что многое... Оказывается лишним и несущественным. Вот в такие моменты они проявляют себя, эти вещи, которые необязательны, такие симуляции, которыми мы свою жизнь заполняем, и вот всякий кризис, и всякая война, кстати, вот все вот эти вот такие кризисные ситуации, они как раз вот разрушают все иллюзии, все симуляции. И я вот так вот вычистил из своей жизни очень много всяких вещей, которые до этого были просто сорными, такими задачами-призраками. Понял, на чем сфокусироваться надо. Там. Я Другую книгу хотел писать, но я понял, что это, в общем, ложный путь, надо двигаться в сторону чего-то истинного. И вот «Фамильное дело» мне показалось такой темой. Откладывал, откладывал это дело и все-таки решил, что вот сейчас самое то надо, надо делать.
0: У тебя довольно необычный род занятий. По крайней мере, среди почти 140 гостей подкаста ты первый, кто занимается изучением фамилий и вопросов построения этих самых фамилий. Как ты объясняешь другим людям... Чем ты занимаешься обычно?
1: Очень долго объясняю. У нас есть такое представление о том, что фамилия – это просто вот этот наш last name, то, что обычно называется фамильным именем. Или я бы даже, наверное, назвал его родовым именем. То, что нам передается без всякой рефлексии, из поколения в поколение. Иногда чудовищное, иногда повезет, там, хорошее фамильное имя родовое. Культура фамилий. Как таковых вообще сам концепт фамилия Романа, на котором базируются все аристократии э, европейские, все бизнес-династии, эта традиция у нас во многом просто утрачена. После 1917 года э, многие фамилии, носители этого концепта уехали в Европу или были расстреляны, э, или скрывались. Конечно, приходится очень долго объяснять, что фамилия это не Иванов Петров Сидоров, а некий такой... э, Концепт, социологический концепт, который вот мы обычно и называем династией. Мне кажется, что династия ⁇ это такое сужающее понятие, а вот фамилия ⁇ это вот именно то, как семью в такой, в полной комплектации видели римляне. Когда римляне этот концепт сформулировали, вот тогда они и выделились на фоне всех племен Италийского полуострова, на, на фоне Сабинин, Лацев, Вольсков. И построили, собственно, Великий Рим, Великую Республику, Великую Империю. И до сих пор эта тема актуальна. Если мы по центру города пройдемся, мы увидим всю эту стилистику имперскую, римскую. Да, казалось бы, вроде православия, у нас Третий Рим был, но все равно мы видим вот эти вот доспехи римских богов. Все это актуально до сих пор. И в мире бизнеса я тоже вижу эти бизнес-династии, которые строго за римлянами повторяют основные формы фамилии, фамилии Романа, римской семьи. Ровно так же, как, например, правящая аристократия их повторяла в средние века и в новое время. Поэтому фамилия никуда не делась в этом плане. И для меня вот как раз был большой живой интерес, почему так получается, что семьи через 2-3 года разваливаются одни, а другие только через 200-300 лет. Хорошие вопросы. Вот это, это и моя история. У меня тоже родители развелись. Я поэтому вот начал интересоваться. Вот у меня было много вопросов. Социологическое образование мне помогло. Получил доступ к определенным материалам. Мне показалось это очень важным. Как так мы называем браком? Две совершенно несопоставимые с, друг с другом вещи. Брак один разваливается. Брак 2 существует поколениями. Дело передает. Богатство накапливает влияние, славу. Вот меня вот это вот интересовало. И вот 10 лет я изучал эту тему, появилась книга, появился курс, на многие свои вопросы я ответил, мы просто разлучены с этой концепцией, и ее восстановить – это большое дело.
0: А что это для тебя? Это какая-то область своих научных интересов или профессия? И если это профессия, то кто к тебе обращается, и кто вообще готов за это платить, и за что именно, главное, платить?
1: Ну, для меня это дело жизни. Я вот умею это делать и люблю это делать. И вот когда вот эти вещи совпадают, это дело жизни. Меня завораживает то, что я обнаруживаю, когда изучаю, как функционируют династии. Для меня это целый детектив. Я узнаю очень многие вещи, о которых, наверное, Маринина позавидует. Раскрываю какие-то вот тайны того, как люди организовывали свою жизнь, организовывали свое пространство, дело свое организовывали, семью свое организовывали, родственников. Для меня это бесконечный источник открытия и вдохновения. А насчет того, кто ко мне приходит, я сам задаю себе этот вопрос, что, что это за люди, которые, несмотря на все, несмотря на чудовищную антидемографическую ситуацию, антибрачную пропаганду... Ищут что-то, чего они были лишены. Вот Они чувствуют, что есть какая-то такая вещь, которую от них ну не то чтобы скрыли. Об этом не думал никто. Они пытаются почувствовать, что что что-то должно быть по-другому. И вот когда я на открытых встречах или в личной беседе с ними говорю на эту тему, они мне обычно говорят, вот, я об этом долго думал, а ты наконец-то мне сказал». И вот когда вот это происходит, я вот понимаю, что это тот самый человек, тот самый человек, который э, искал и просто не мог выразить из-за отсутствия языка, он не мог сформулировать, что он ищет, таких людей очень много, они обращаются в генеалогию, думают, что генеологи помогут им э, сформулировать, что они ищут. Они обращаются к специалистам по геральдике, думают, что человек, который гербы рисует, может он объяснить, что они ищут. Но в конечном счете это вот такое особое состояние человека, фамилии. Его даже сложно с чем-то сравнить. Знаете, есть такое ощущение из детства, такое всемогущество непобедимости, ощущение доброго мира. Мы утрачиваем его в какой-то момент, когда взрослеем, А люди фамилии в нем бесконечно живут. Фамилия существует и поддерживает их в этом ощущении. Наверное, это ищут. А кто с точки зрения социального среза эти люди? Ну, это люди, которые обычно что-то заработали и дальше не видят каких-то перспектив, кроме кризиса среднего возраста. Сделал я бизнес... Могу еще один сделать, но это все то же самое, цепочки все те же самые. Все телефоны, какие хотел купил. Со всеми женщинами, с какими хотел, время провел. Дальше что будет? Вот дальше, дальше только крыша съедет там, и там, куплю дорогую спортивную тачку, запью и все брошу. Нет никакого выхода. Вот в этот момент они особенно открыты к идее фамилии. Большой процент людей вот приходит именно с этим ожиданием, что у них в общем все потребности закрыты, а перспективы какой-то нету, на что потратить оставшееся время 20-30 лет. Есть люди, которые встречались лет по 10 и не могли жениться, потому что не понимали зачем. Я им объяснял, что фамилия – это такая семья в полной комплектации. Там есть незадекларированные возможности. И вот в этот момент они говорят, вот точно, теперь мы понимаем, зачем надо жениться. Женятся, меня приглашали. Была пара в Брянске, которая сказала, мы не хотим, чтобы нас священник поженил, и не хотим, чтобы нас поженил работник ЗАГСа. Ты приезжай, и ты нас и поженишь. Я прилетел в Брянск, поженил их, они были очень довольны. Вот в основном вот эти две категории приходят. Люди, которые потребности закрыли и ищут какой-то новый горизонт, и люди, которые хотели бы жениться, но не знают зачем. И вот когда им объясняешь о настоящих возможностях фамилии, в этот момент у них это откликается.
0: По большей части, что я услышал, по крайней мере, про первую категорию, это что-то про поиск смысла жизни. Какой смысл жизни может в этом плане предоставить фамилии? Это для меня, знаешь, это немножко звучит как перекладывание вот этого вопроса смысла жизни просто на следующее поколение. Что вот, ладно, я сделал платформу, я со смыслом жизни не разобрался, но давайте вот я вам, ребята мои, дети и внуки, эту платформу передам, вы там дальше разберетесь, может быть, с этим.
1: Вопрос о смысле жизни в одном поколении очень сложно решить, потому что он требует особых антропологических качеств от человека, которые в одном поколении, как правило, не достигнешь. Если мы посмотрим, скажем, на «Золотой век», на «Ренессанс», на какие-то такие эпохальные исторические события мы видели, что для этого были люди особых антропологических качеств, которые накопили эти качества 2-3-4 поколения. Не было бы никакого просвещения и не было бы, наверное, никакого Ренессанса, если бы не Медичи, которые три поколения к тому времени формулировали это дело и требовали от себя и от того мира, который их окружал, перехода на какую-то новую ступень. Это был очень сложный, затяжной процесс, который сейчас ретроспективно, можно сказать, смысл жизни у них был. Но когда они это начинали, я не уверен, что... Они полностью верили в этот проект, но отдавались ему. И в какой-то момент вот мы получили закат позднего средневековья и начало нового, нового времени. В общем, мы до сих пор живем в этом мире. Я был в точке кипения недавно. И там залы названы такими именами, как Донателла, Тициан, Рафаэль. Это все спецпроекты медичей. То есть то, во что они инвестировали, надеясь, что вот именно эти люди совершат какой-то прорыв в истории в истории искусства, в истории отображения, в истории восприятия, в истории бизнеса. Мне кажется, накопление этого потенциала, совершенствование поколениями в каком-то особом проекте ретроспективно снимает вопрос о смысле жизни, потому что если проект удается, мы просто живем в этом мире. Они приватизируют это будущее. Мы живем в мире, который они предсказали, предвидели и создали, по большому счету. Ответ, наверное, будет такой. Меня часто спрашивают, какова цель фамилии. Но фамилия немного не так работает. Она не ставит цели, достигает ее. Она как бы накапливает потенциал, который потом реализуется поколениями. Да, веками разворачивается. Джон Рокфеллер первый считал себя Прометеем. И всю свою династию считал Прометеистской. И он сам продавал керосин. Буквально нес людям огонь. Его потомки делали это немного более специфической форме в виде финансирования определенных исследований, поддержки гуманитарных проектов. Это вот все вот этот вот прометеизм, который наполнял смыслом каждого члена этой этой фамилии. И вот когда я анализирую, как фамилия работает, там вот есть такое понятие фамильная легенда. Как каждый человек реализовывал эту большую фамильную миссию. Если в фамильной легенде это отражено, как каждый человек нес людям огонь знания, например, там, да или буквально как керосин. Вот В этом смысле вопрос смысла жизни как бы перестает существовать. Это главное достижение фамилии. Мы можем сколько угодно думать о смысле жизни, Но если мы не реализуем свои обязательства по тому великому контракту, который лежит в основе фамилии, это будет такая бесконечная игра, мне кажется поиска смысла жизни, искать его можно всю жизнь.
0: Получается что-то вроде того, что найди проект, который выйдет за рамки твоей жизни, за рамки жизни нескольких поколений, и вопрос смысла жизни перестанет тебя беспокоить. Да?
1: да, да, это примерно вот так вот работает.
0: Правда ли ты, серьезно ли ты считаешь, что построение династии – это что-то такое, чему можно научить и чему можно научиться? В этом плане те же Медичи, Рокфеллеры, ротшильды или фамилии из Древнего Рима, Вряд ли у них был свой товарищ Виталий, который им рассказывал все премудрости технологий. Наверное, как-то это у них по-другому происходило.
1: Знание о том, как работает фамилия, значительно повышает шансы построить успешную фамилию. Большинство династий и правящих, и бизнес-династий появилось в результате очень серьезного и очень долгого отсела. Например, есть такая статистика, Она, правда, касается смежной темы, как наследственный бизнес работает. Есть статистика, что 65% бизнесов управляются успешно вторым поколением, и только 3-5% управляется третьим. То есть есть очень мощный отсев, который сразу отсевает людей, которые не могут унаследовать во второе поколение, и мощный отсев второй волны, который отсевает людей, не способных передать в третье поколение дело. Все известные бизнес-династии: Форды, Морганы, Мрибушинские. Это все такие династии, которые прошли очень серьезный отбор. Вот если смотреть на фамилию в более широком контексте, не только привязываясь к бизнесу наследуемому, но и, скажем, на политические династии, научные династии, Династии в искусстве Здесь идет такой же примерно отбор Очень многие отсеваются на втором Очень многие отсеваются на третьем поколении Если три поколения дела существуют Значит, скорее всего, династия будет существовать и дальше Четыре-пять поколений Но вот из научных династий, например, Цельсиев можно назвать Это вот люди, которым повезло все построить таким образом правильно Чтобы не пополнить вот эту негативную статистику Если человек начинает делать без понимания того, как фамилия работает, есть шанс, и он очень небольшой, что он вот так вот пройдет этот фильтр второго и третьего поколения.
0: Получается, такой эффект выжившего, да?
1: Да, мне кажется, это как раз такой синдром выжившего. И чтобы не оказаться под влиянием этого синдрома, есть возможность хотя бы изучить какие-то азы. Когда работу свою проводил, я как раз искал, где вот эти основные несущие конструкции, где эти арматуры, которые позволяют династии функционировать. Но, с другой стороны, есть и позитивные примеры. Вот, например, Морганы им удалось построить прямо сразу. Вот Джон Пирпант Морган поставил цель построить себе династию, и у него получилось, ровно из-за того, что у него как раз были учителя хорошие, Рокфеллера и Беринги. Они ему быстро объяснили, как это все надо делать, и вот есть такой хороший кейс. Но таких тоже мало. Но знание в любом случае очень серьезно помогает.
0: Попробуй не построй, когда тебе Рокфеллеры учит. Но при этом основа любого знаю, научного подхода – это эксперименты и обратная связь, и корректирование своих повторных следующих подходов, чтобы улучшить результаты. С династией как-то так не получится, да потому что у нас есть, условно, одна попытка, один выстрел, и то мы не увидим, ну, может быть, увидим, может быть, не увидим, не успеем. Были ли мы правы или все таки ошибались?
1: Да, вот есть такие очень... Э... Специфические сферы, где нет очень быстрого результата. Он очень растянут во времени, и его сложно локализовать и фиксировать. Всякое образование сюда относится, например, или здравоохранение, например. Да, там мы не знаем, помогли лекарства или нет. Там, если человек принимает, там, допустим, витамины, очень сложно подсчитать их эффективность. Да, очень сложно подсчитать эффективность в социальной рекламе. В коммерческой, например, мы можем подсчитать, сколько вложили сколько сколько насколько продажи возросли, но вот в социальной нет, например. Моя тема, конечно, к сожалению, во многом относится именно вот к такой сфере, где результата быстрого нету, но есть маркеры, и в этом плане мне очень повезло. Эти маркеры довольно специфические. Есть одно семейство, с которым я работал. Человек вообще не хотел строить никакую династию, Потому что он говорит, ну, у меня родственники такие скандальные, вот я только рот открою, и они уже мне все высказывают, что обо мне думают. Начали делать, потихонечку внедрять эти концепции, которые позволяют построить фамилию. И он в какой-то момент говорит, ты знаешь, у меня в семье перестали ругаться. Видимо, почувствовали, что мы какое-то направление все-таки выбрали. До этого у нас семейство было такое, вот, упорядочивало время своей жизни в бесконечных вот таких вот актах споров, претензий. А как только вот я начал поднимать тему фамилии, неожиданно все вот, втянулись в эту игру, и конфликты как таковые, серьезные, начали отходить на второй план, стали излишними, избыточными, и сразу все нормализовалось. Ну, вот такой вот есть маркер. Дело не безнадежное. Можно отследить, есть эффект или нет от каких-то изменений. Родственники начинают друг другу тянуться, начинают друг друга поддерживать. Формируется фамильное тело, так называемое. Это вот такое понятие, которое я тоже использую в своей методологии. Когда, например, из семьи уходит всякий эквивалентный обмен когда ты мне, я тебе. Когда он начинает уходить, формируется такая общность, которая. Тоже является вот таким вот маркером успеха. Люди перестают торговаться, предъявлять какие-то претензии, компенсации друг другу. И уже говорят не о том, что у меня такая проблема, а у тебя такая. А уже говорят в ключе, какие у нас проблемы, как у семьи. Вот есть один исследователь, Брюс Фейлер американский, он как раз изучал счастье в семье, и э, там он тоже говорил, у него был такой прямо целый эксперимент, они говорят, садятся за обедом, за один стол, он спрашивает, какие вот э, у нас проблемы, И все наперебой начинают свои высказывать, какие у них проблемы, кто-то там диплом не может защитить, у кого-то денег нет, кто-то на работу не устроился, и он вот в этот момент говорит, а какие вот у нас проблемы, как у семьи, потому что вот сейчас вы озвучивали частные свои проблемы, а у нас, как у семьи, какие-то проблемы есть». Это действенная технология, люди действительно переключаются на мышление семейством, мышление фамилии начинается. В моем случае это такое переключение автоматически происходит, то есть я специально этот трюк не применяю, не ставлю вопросы, а какие у вас проблемы, как, как у семьи. Они вот сами начинают мыслить вот этим вот большим фамильным телом, не своим частным, да, у которого свои частные проблемы, а таким вот более общим. И вот эти маркеры можно отследить. По ним я как раз вот и диагностирую, идет в нужном направлении все, или где-то свернуло не туда.
0: А для чего, особенно с учетом современных реалий, в качестве основы для построения фамилии выбирать именно кровное раство? Ведь родственников мы не выбираем, родственники сейчас могут быть в разных В концах света родственники могут не особо общаться между собой. Мы даже можем не знать каких-то родственников в лицо. Может, проще просто познакомиться с людьми, которые будут разделять наши ценности и заключить с ними какой-то союз, и уже с ними выстраивать какую-то систему социальную.
1: Вот одно из заблуждений, которые касаются фамилии, заключается в том, что фамилия – это именно про родственников. Это две конкурирующие модели – фамилия и род – я их разделяю. Обычно люди не разделяют. Они думают, что фамилия – это как раз и есть род. Это не совсем так. Родственники – это то, что нам дано по умолчанию. А вот фамилия немного про другое. Если мы посмотрим на классическую римскую фамилию, мы довольно легко увидим, что именно родство там играло глубоко вторичную роль. Членами фамилии являлись пинаты, боги домашнего очага, фамильяры – Домашние животные, непотес, их обычно переводят как племянники, но это не совсем так. Это могут быть люди, которые не состоят в кровном родстве. Патриархальные рабы входили в фамилию. То есть совершенно не обязательно это были люди, которые связаны с нами кровным родством. И с этой точки зрения... Фамилия, конечно, имеет притяжение к родству. То есть, конечно, проще делать с родственниками. Это люди, которые тебе доверяют больше, чем посторонние. И я всегда говорю, что если вы строите фамилию, не обязательно брать всех родственников и считать, что если ты родственник, значит, ты уже член фамилии. Это не так. То, что ты родственник, это хорошая строчка в резюме, которая тебе хорошо рекомендует, чтобы ты стал членом фамилии. Но это совершенно не обязательно. Это... Одна сторона вопроса, а другая, конечно, можно делать какие-то союзы с людьми, не имеющими к нам никакого родственного отношения, но надо всегда понимать, что в нашей стране, во всяком случае, такие союзы куда менее устойчивы, чем родственные. То есть с родственниками мы еще там привыкли иметь дело, там, ну да, никуда не денешься. Вот человек нам родственник. Конечно, мы закрываем глаза на многие конфликты, которые с ними происходят. Идем навстречу там, где мы бы не пошли навстречу, если бы мы имели дело с посторонним человеком. Но вот такие вот союзы, прямо вот совсем без родственников, они довольно нестабильны. Поэтому компания Компании разваливаются довольно быстро. Общественные организации разваливаются довольно быстро. Очень много спекуляций на эту тему, очень много злоупотреблений. Вот Если мы посмотрим на страны со стабильным гражданским обществом, мы увидим, что есть организация, она решает проблему бродячих животных. И решает ее десятилетиями. Но у нас же не так. У нас такие союзы обычно строятся для того, чтобы в Госдуму попасть. Да, там, или заработать. Домашние животные там, играют чисто стилистическую роль. Поэтому здесь, конечно, когда человек строит фамилию, ему приходится сочетать одновременно вот эти два импульса. Брать родственников и так или иначе налаживать какие-то отношения с людьми, которые не входят в родственный круг. Поэтому вот фамилия – это не чисто прородство. Так бывает, что членами фамилии, например, становятся друзья фамилии. Обычно призываю смотреть гораздо шире. Фамилия – это не прородство. Фамилия – это про способность претендовать на будущее, выстроить такой горизонт, при котором дети фамилии получат преимущество перед людьми, которые фамилии не имеют. Это не про генеалогию, в конце концов. генеалоги обычно говорят, что хотите узнать, куда вы движетесь в истории, ну, раскопайте, насколько сможете, до каменного века своих родственников. Ничего не получится. Фамилия – это как раз про будущее, не про прошлое. Конечно, для этого часто в фамилию приходят люди, которые не имеют кровного родства, и наоборот, родственники могут не участвовать в фамильных делах, а родственниками они остаются, но не членами фамилии.
0: Из твоего ответа у меня создалось впечатление, что, да, фамилия – это, может быть, не только про родство, но если вы живете в России, то то, то, то только про родство. Да, нам приходится делать некоторую поправку. Родство
1: здесь, в нашей стране, играет гораздо большую роль, чем в других странах, в западных странах. Поэтому да, здесь всегда родство является важным фактором при строительстве фамилии. Но опять же, фамилия это одновременно и мир фамилии, который ее окружает, который тоже выстраивается на социологических основаниях. Там могут быть не родственники. Ну, вот, и если мы посмотрим внимательно на такие вот миры фамилий, то мы вот увидим «Тойоту», например. Весь бизнес – это, собственно, одна большая расширенная семья, и, в общем, это не мешает ей то же самое вот выстраивать далеко за островами, там, в Америке, в России. Это вот такие практики фамилии, которые экстраполируются и на бизнес, и на весь мир, который, который эту фамилию окружает.
0: Ты чуть раньше рассказал о том, кто же эти люди, которые интересуются построением фамилии, Сказал, что это часто люди, которые разобрались, по крайней мере, с материальной стороны жизни – А что у них творится на уровне ценности, психологии, тех же каких-то смыслов, может быть? Ну, Потому что то, что я сейчас вижу, это то, что есть много-много людей, у которых есть масса вопросов по поводу своей жизни. И задаваться вопросами более такими масштабными, глобальными, наверное, которые их пока что, может быть, даже напрямую не касаются, вроде, жизни следующих поколений. Им, может быть, не так так актуально, не так насущно.
1: Ну вот фамилия – это такое… Решение, которое затрагивает все последующие поколения, поэтому это такой некий следующий уровень, который позволяет не решать проблемы на предыдущем. Если человек не может решить вопрос со своими собственными ценностями, может, ему стоит решить вопрос с фамильными, тогда и со своими разбираться не придется. И не только ему, его потомкам не придется решать эту проблему. Есть в фамилиях такая вещь, которую я называю мифоритуальный туннель. Это такой список вопросов, на которые фамилия приняла конкретные решения. И заморачиваться каждый раз на эту тему не, не приходится. Уже есть готовые ответы. Ну вот, например, как называть детей? Это вот мой любимый пример, потому что он практически во всех фамилиях есть. Есть система наименования детей. То есть есть определенные решения, по которым э, детям присваивается имя. И не надо тратить время на то, чтобы там долгое время А вот родится мальчик, как мы его назовем, родится девочка, как мы ее назовем. Эти вопросы решать не надо, потому что есть система, и она освобождает от того, чтобы тратить на это время. И опять же у меня перед глазами есть пример моего друга Константина, который женился на замечательной девушке Алине, и они три месяца не могли придумать, как назвать ребенка. Три месяца могли потратить на что-нибудь другое. В фамилиях это, этот вопрос не стоит вообще. Там вот рождается ребенок, и ему уже известно, как
0: его назовут, уже известно его имя. Как это должно работать? Вот есть Константин и Алина. Они не могут придумать имя. Потом Константин берет, садится и говорит: я сейчас придумаю систему на века и пишет алгоритм выбора имени. И говорит, мы назовем его там Иван. И Алина такая, нет,
1: с какой стати. Ну, обычно с этим гораздо все проще, если уже есть традиции наименования. Сам Константин и его
0: дети уже являются частью этой системы, которая придумана, скажем, его дедом или прадедом. Мы, наверное, по большей части говорим про людей, которые только будут начинать задаваться этим вопросом, потому что очевидно, что если у человека уже есть династия, уже есть фамилия, ему нет зачем слушать нашу беседу.
1: Ну да, да. Ну, Надо разработать систему И там должны быть хорошие и красивые имена Конечно, в чем проблема? Если эта проблема будет решена Если будет создан ритуал наименования Если будет создана эта система Если будет миф, который объясняет Почему именно так называют этих детей Именно этими красивыми именами Тогда не они не не будут тратить время На то, чтобы следующего ребенка как-то назвать Но и их дети не будут Знать этой проблемы И это только один частный случай Наименование Миф и ритуальный туннель отвечает на огромное количество вопросов, которые у нас в жизни встают. Чем заниматься, что делать, во сколько рожать детей, за кого замуж выходить, в чем заключаются переходы между возрастами, что мы доверяем детям, что мы не доверяем, что такое фамильные артефакты, кому они достаются когда человек умирает, и что у него на камне написано, это тоже включено. Все вот это части мифа ритуального туннеля, который позволяет снять вопросы по каким-то простым вещам. Ну вот как как этикет, если человек умеет держать вилку правильной рукой и нож, то множество вопросов к нему отпадает. Он умеет это делать, он знает, когда что сказать, он знает, что делать, как одеваться. Большинство вопросов к нему просто не ставится, он не тратит время на ответы на эти вопросы. Оставшееся время он может посвятить каким-то более важным вещам, имеющим уже фамильную ценность. Но у нас же вот в обычных семьях не так. У нас вот три месяца потратил на наименование ребенка, ну, потому что не знаешь, на что еще потратить эти три месяца. И вот так вот мы и упорядочиваем свою жизнь, решая какие-то частные вопросы, по которым можно было бы принять окончательное решение в конце то И не только за себя, но и за детей, и за внуков.
0: Я вот поэтому и спрашиваю, что хорошо, когда за тебя подумали предыдущие поколения у тебя есть готовая система, но вот я первый, и откуда у меня возьмутся силы, знания на то, чтобы такой список проработать, который будет работать еще века и поколения?
1: Не так сложно разработать эту систему, ее гораздо сложнее объяснить, конечно, и вот в этом как раз и заключается моя работа, я с людьми составляю этот список, ищу ходы, как, как объяснить эти вещи, чтобы они были понятны, да? почему мы называем детей именно этим именем, Они же не с потолка взялось, да? почему мы вот именно это решение приняли именно вот по этому вопросу. Есть системы, которые позволяют объяснить, мифологические системы в основном, которые позволяют создать такую внутреннюю мифологию, которая отвечает на основные вопросы, почему именно вот так вот это работает, почему именно так наша фамилия движется в истории, и вот на эти простые жизненные, которые встают перед каждым человеком проблемы, мы отвечаем именно вот этим конкретным образом.
0: А какое место в рамках этой прекрасной системы отводится таким ценностям как? свобода, любовь и все, что рядом с ним стоят. Допустим, что если я хочу заниматься в жизни не тем, что мне готовило предыдущее поколение, а чем то своим. Я хочу жениться не на девушке, которая мне была предначертана еще в прошлом столетии, а хочу выбрать сам, и там, сбежать из дома и бунтовать.
1: Эти проблемы переоценены в том смысле, что мы находимся под некоторым влиянием такой черной легенды в отношении фамилии и думаем, что там вот фамилия – это какая-то несвобода, где все за тебя уже запланировали, что тебя обязательно за кого-то выдадут замуж, там, за какого нибудь кривого и косого.
0: Все сказки, все мелодрамы про это?
1: Ну, такая они кем написаны. Понятно, что это люди придумывали, которые вот не понимают, как работает эта система. Опять же, да, фамилия как несвобода. Да, мифы, ритуальный туннель – Позволяет решить какие-то проблемы определенным образом, но для того, чтобы освободить человека для каких-то более важных вещей. Например, чем фамилии всегда берут. Недавно был разговор несколько лет назад о том, чтобы создать в России алмазную биржу. Встал один консалтер и сказал, что ничего не получится, потому что в Антверпене есть 8 семей, которые уже там с 16 века эти алмазы производят, на вкус и на запах определяют кратность. И добились такого, такого беспрецедентного уровня экспертизы этих алмазов, что в общем, никакой человек, который за 5 лет получил образование, рядом с ними стоять не может. Почему? Потому что они прямо с самого детства живут уже в той фамилии, которая этим занимается. Про караты и алмазы знают уже прямо, вот как только говорить научились. И все это стало возможно. Накопление вот этого вот уровня качества фамильного образования стало возможно ровно из- из-за того, что мифы ритуальный ритуальные туннели снимают большинство вопросов, которые не имеют отношения к этому качеству профессионализму. Поэтому, да, конечно, миф ритуальный туннель какие-то свободы отнимает, но дает еще больше, да, так же как этикет. Но есть, конечно, такой примитивный уровень понимания свободы, как ⁇ А я хочу вот вилку не так держать ⁇,⁇ А я вот хочу не из той тарелки есть ⁇ Вот это скорее бунтарство. Если этикет позволяет упорядочить какие-то бытовые вещи и освободить время для серьезной беседы внутри того круга, в котором человек находится, перейти к каким-то основным вопросам, которые не были решены, наверное, в этом плане вот фамилия это скорее про свободу. Она освобождает человека от каких-то простых бытовых вещей, на которые просто не надо тратить время. Надо по ним просто принять решение. И не, не на частном уровне, а уже на коллективном, на уровне фамилии. С этой точки зрения, когда мы начинаем вот так вот разбирать эту черную легенду про фамилии, вот выясняется, что сказки, направленные против фамилии, мотивированные страхом, что Слушайте, огромное количество людей, там 50 человек в этой фамилии, конечно, они представляют чисто биологическую угрозу. Это люди, которые действуют синхронно, действуют в определенном направлении, под влиянием великого контракта, который фамилия заключила со своей вечностью. Конечно, эти люди кажутся ну, непобедимыми на самом деле. Конечно, про них рассказывают, что вот фамилия не свобода, все они самодуры. Вот эти вот все типичные штампы черной легенды. Я вот позволяю от них как раз вот избавиться.
0: У меня такие истории вызывают легкий укол вины, что вот у меня есть старшая дочка, ей четыре, а я еще не научил ее огранять алмазы и определять их каратность по внешнему виду.
1: Но они тоже же с малого начинали. Мы сейчас видим результат очень долгого четырехвекового пути как люди добились беспрецедентного качества, с которым не может конкурировать никакая национальная система образования. Надо с малого начать. Если задача в вашей будущей фамилии ⁇ это алмазы, ну вот самое время начать в этом разбираться постепенно, постепенно вы дойдете до такого качества, где никакая система образования не сможет с вами конкурировать. Тут же простая схема. Есть вот условный Ротшильд. В три года там его пустили за, за стол ко взрослым. Там все разговоры о банках, кредитах, конъюнктуре на, на рынке и так далее. Папа – директор банка, дядя – директор Ротшильдовского траста, мама – замминистра по финансам. У них у всех одни и те же разговоры, и ребенок – с трех лет начинает на языке своего фамильного дела э, разговаривать со своими родственниками, э, но нас же человек не так работает, он 18 лет только приходит к теме «А почему бы мне не пойти на банкира?» за пять лет худо-бедно наспех что-то выучивает в те моменты, когда не посещает вечеринки. Еще 10 лет совершенствуется в профессии, выправляет недостатки своего образования, еще за 15 лет доказывает, что он что-то умеет, и в тот момент, когда Ротшильд в 25 готов возглавить банк, наш вот только к 55-60 к подходит к тому, чтобы стать управляющим банка. Тут просто кумулятивный эффект работает, вот фамилия это вот ровно кумулятивный эффект, как, как эти все системы накапливаются. Конечно, такая вот династия – это одновременно там и связи, которые не распадаются. У нас обычно как? Человек завел какие-то связи, накопил какую-то репутацию, кое-что показал в профессии. Но он умирает, и все это исчезает. Сын не наследует. Фамилия – это о не только денег, ну и, например, репутации. У нас человек уходит с поста директора, ставит своего сына на пост директора. Котировки фирмы сразу падают, потому что совершенно очевидно, это другой человек. В фамилиях не так. Если уходит глава фирмы и оставляет подготовленного преемника, ничего там не падает. Процесс проходит довольно гораздо более плавно. Они работают с детьми тех, кто работал с отцом. Вплоть до того, что даже рекламу давать не надо. Вот Ротшильды не дают рекламу. Почему? Потому что они работают с внуками, Детьми, правнуками, праправнуками тех, кто всегда работал с их банком. В какой-то момент, если кто-то из Ротшильдов решит какое-то новое дело открыть, там вино производить, он просто обзванивает тех людей, с которыми его прапрадед имел дела, с с их потомками. Они уже доверяют фамилии, они приходят, выслушивают и говорят, это же Ротшильды, мы с ними работаем. А у нас нет, у нас надо давать рекламу, KPI изучать, постоянно всех в чем-то убеждать, тебе еще никто не верит. А насчет того, что некоторые члены фамилии бунтуют и уходят, ну вот фамилия это не какое-то одно дело, то есть нельзя сказать, что вот есть какой-то один сценарий такой, ну например там военный, и вот все в династии военные, нет, там есть вариации, это я называю сценариями Ротшильды, это банки. Шато Лефиц с их вином, лошади и так далее. То есть, есть несколько таких сценариев, чем можно заниматься. И есть такие дополнительные как бы, контрсценарии, как протестовать по правилам. И если человек не может вписаться в какой-то сценарий, например, там, ну нет у него склонности к банкам. Ну, слушай, вот тебе кисти, иди рисуй. У нас обычно в семье не так. Там Папа говорит, я был военным, и ты будешь военным. И вот когда сын приходит и говорит, пап, я вот что-то не хочу быть военным, обычно он говорит, ты мне не сын, убирайся. А вот в фамилиях, когда человек может протестовать по правилам, это все равно сохраняет целостность фамилии. И редкие, очень редкие случаи, когда человек действительно выпадает, протестует уже не по правилам, а не по правилам. Такие случаи тоже есть, но они гораздо более редкие. Штук семь могу назвать людей, которые действительно прям хотели покинуть фамилию и покинули. И, как правило, там три маркера нетрадиционная ориентация, религия и энтомология почему-то. Вот если человек начинает этими вещами интересоваться, он фамилию покидает. Действительно, вот это такие радикальные способы порвать фамилии, но они очень редкие. Обычно вот протестуют по правилам, и вот если мы там вспомним каких-нибудь Шлимберже, например, вот горнодобытчики, а в качестве контрсценария у них была своя художественная галерея.
0: А Пэрис Хилтон в этой схеме
1: чем занимается? Пэрис Хилтон еще ждет моего исследовательского интереса, скажем так. Я этот вопрос предметно не изучал, но там есть глубина. Гораздо более интересный случай, который происходит с принцем Гарри и Меган. Правящая фамилия столкнулась сразу с несколькими очень сложными вы, как бы вызовами. Они пытаются покинуть фамилию, но так, чтобы при этом фамилия не пострадала. Как таковая, ее миф и ритуальный туннель не пострадал. И я вот очень пристально слежу за тем, что там происходит. Надо заметить, что у них уже были подобные ситуации, когда, например, король Эдвард женился, снял с себя корону, тогда действительно фамилия столкнулась с беспрецедентным вызовом, но пережила благополучно, вот ровно из-за того, что там гибкие практики фамилии были очень точно настроены.
0: При подготовке к данной беседе я изучил статистику и с довольно неприятным удивлением обнаружил, что в России причиной каждого четвертого распада семьи является квартирный вопрос. Если вы как раз сейчас заняты решением этого вопроса и хотите купить себе и своей семье жилье в Петербурге, то я предлагаю вам обратить внимание на новостройки от компании Ленстройтрест. Этот застройщик работает на рынке недвижимости уже 24 года и за это время построил более 70 объектов, как в Питере, так и в ближайшей Лен-области. Причем жилые комплексы этой компании неоднократно получали профессиональные премии и побеждали в самых разных конкурсах. Прямо сейчас вы можете купить квартиру в одном из трех крупных проектов компании. В голландском квартале Янила, в финском городке Ютери, а также в шведском квартале под названием IQ Гатчина. Над концепцией всех этих проектов работали архитекторы из Европы. Поэтому по уровню комфорта, стилю и атмосфере, порталы очень похожи на европейские пригороды. Дома здесь разной этажности, но обычно это 5 или 6 этажей. Большие, уютные и закрытые от машин дворы. Много зеленых зон, при этом есть вся необходимая инфраструктура для активного отдыха и спорта. Шаговые доступности, детские сады, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и все, что нужно для комфортной жизни. Можно купить квартиру с отделкой, без нее, или даже сделать собственный дизайн-проект с помощью онлайн-сервиса на сайте «LenStroyTrest». Можно взять жилье в ипотеку или в рассрочку на 8 лет. Но в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал. В общем, вариантов много было бы желания. А если оно есть, то заходите на сайт по адресу 6543210.ru и посмотрите доступные предложения. Пусть ваша семья живет очень долго и очень счастливо в своей родной уютной квартире. Я бы хотел немного вернуться к вопросу, который я задавал ближе к началу, про то, можно ли и нужно ли учить и учиться технологиям построения фамилий. И вопрос такой... Я не очень много знаю историй великих династий, но то, что я знаю, там, например, те же Ротшильды, Рокфеллера, да, это не история про то, что вот был Никита, он написал о «Ритуальный туннель» и понеслась. Да. Это скорее история о том, что был человек, он по какой-то причине очень выстрелил махинациями или без. Вот я помню прекрасный рассказ Цвейга да, в «Звездные часы человечества», как раз рассказывает, как из-за того, что Наполеон проиграл в финальной битве Англии, и у Ротшильдов была сеть информаторов. Он раньше всех узнал про то, что Наполеон проиграл, при этом на бирже сказал, что, наоборот, Наполеон выиграл, биржа обрушилась, он там все, все скупил. да И вот, пожалуйста, деньги на многие века вперед. Так вот, что делать обычным людям? Есть
1: у фамилии такое понятие, как пробанд. Человек, который основал фамилию. Бывают пробанды легальные и нелегальные. Вот Нелегальный – это тот, кто на самом деле делал фамилию, а легальный – тот, кто назначен таким вот основателем. И вот этот пробанд, он может быть разных типов. Я вот выделяю три типа. Первый тип условно – это пираты. И вот они как раз на слуху. Это люди, которые действительно где-то быстро заработали, а потом уже построили фамилию, чтобы этот капитал, в общем, как-то им управлять. Это частая история, и обычно, когда мы говорим о том, чтобы основать фамилию, как правило, смотрим вот именно на этот тип, на тип пиратов. Но это одновременно и самая самая неустойчивая модель. Она подвержена так называемому синдрому Буденброков. Мы по пословицам знаем, как работает этот синдром. Она в разных культурах есть, но вот самый обобщенный такой вариант звучит примерно так, что дед купец. Отец мод, внук нищий. То есть происходит как бы откат обратно да, к той социальной среде, которой деду и повезло. Но пробанды бывают других типов. Есть э, гении... Люди, которые изобрели некую технологию, не обязательно прямо вот такая то инновацией, там IT-инновацией или что-то еще, это может быть там лампочка, способ обработки нефти, это может быть э, какая-то уникальная стратегия, вот именно военная стратегия. Они ее оседлали, и все семейство, собственно,
0: развивает эту технологию. Конфетра Рафаело сюда относится, Ферреро Раше, это семейный?
1: Да, 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 да. Вот, а есть э, третий тип пробандов я их называю пророки. Это вот люди, которые как раз вот построили все основные механизмы династии, при том некоторые из них как бы особо ничего и не достигли в жизни, кроме того, что вот это сделали. И потом за счет кумулятивного эффекта происходит э, превращение качества, ровно из-за того, что вот он постелил рельсы и фамилия по ней поехала. И если мы вот посмотрим на каких-нибудь там, скажем, Peugeot, Тойоту, э, это люди, которые э, строили свои династии ровно под Влиянием тех вещей, которые заложил Пробант класса пророк, например, вот у Toyota очень интересная история, там фамильные практики наложились на ситуацию, когда кто-то в какой-то момент изобрел ткацкий станок, они этот ткацкий станок так постоянно трансформировали, что в какой-то момент он почему-то превратился в автомобиль. Это, это совершенно какая-то чумовая история, когда фамильные практики позволяют накапливать и не растрачивать
0: накопленное целыми поколениями. Это современный стартаперский подход. Ткацкий станок был MVP, а машина – это готовый продукт конечный. Да, вот. поэтому вот бывают и такие случаи, и в этом плане даже если
1: человек просто создал вот эти основные технологии фамилии, вот я их называю великий контракт фамильная легенда мифа ритуальный туннель если он эти вещи собрал если они у него там все эти системы работают, если система наименования работает, если другие системы работают ждать эффекта долго не придется вот начиная с того, что родственники перестают ссориться, а потом в общем, смотришь между поколениями линиями ничего не исчезает, доверие накапливается к семейству, богатство накапливается, и в какой-то момент выясняется, что они просто обречены на успех, и вот можно примеры приводить там, и западные, и вот отечественные, вот я про Зворыкиных читаю, например, это вот типичная династия класса пророки, то есть там непонятно откуда они начались, но вот где-то это 15 век был, постепенно, постепенно, а потом глядишь, есть гроссмейстер в фамилии, есть изобретатель телевизора. Есть генерал. Все там целыми поколениями одаренные люди появляются. Вот ровно
0: за счет того, что механизмы работают. Почему эта система должна запуститься, почему она должна работать? Вот я все это прописал, прихожу там к сестре, к папе, к дяде говорю, что ребята, отлично, живем теперь по-новому, Смотрите, вот, вот наш новый устав, не знаю, наш, наша новая система. Почему они внезапно должны на нее соглашаться? Ну, если прям так
1: в лоб прийти и сказать, то, конечно, они могут посмотреть просто как на сумасшедшего. И это действительно проблема. Но если они принимали в этом участие, почему бы и нет? Вот такая э, трудность, когда вот человек думает, что сейчас я сам все пропишу, приду и внедрю. И, конечно, часто не приживается. Но вот я людям предлагаю практиковать такой момент, что э, человек, который вот пришел ко мне и принял решение строить фамилию, э, он занимается какими-то основными вещами, а все остальное дает так вот на аутсорс родственникам которые тоже играют в эту игру и это действительно начинается как игра они там что-то придумывают они там что-то рисуют какие-то схемы что-то потом идет в работу что-то не идет но потом никто не может сказать что все это сделали без него каждый поучаствовал Такие вот практики, они оказываются, в общем, наиболее стабильными. Беспрецедентная приверженность появляется, когда человек что-то сделал сам, и это вот масштабируется в, в рамках фамилии, раз он придумал какую-нибудь систему наименования. И хорошо, то есть уже часть его работы включена вот в общую фамильную схему и с этой точки зрения как бы, ну, никто не обделен. кто-то что-то сделал и это все результат коллективного труда тут как бы даже автора нету да? то есть возникает ощущение очень интересное что все все сделали там, а автора нет и вот например я могу привести такой случай как раз у меня знакомый создавал фамильный праздник как часть мифа ритуального туннеля Ну, это такой фамильный праздник, это что-то вроде такого фамильного нового года. Там есть своя драматургия, свои блюда, которые готовятся. Ну, то есть, все расписано. И вот э, он создал этот праздник, позвал всех родственников, приехало 15 человек. Ну, Им все понравилось, они разъехались. На следующий год он снова собирает людей, э, приходит 8 человек. Третий раз собирает, приходит 6 человек. А на четвертый год уже начали отмерять время семейства с учетом этого праздника. И уже пошли какие-то разговоры, что-то вроде, вот Алексей проводит праздник, вот там встретимся и решим. Вот что-то вот такое началось. И приехало там уже человек 20 на четвертый год, подходит к нему брат и говорит, слушай, Алексей, а классно я придумал праздник. И он говорит, я хотел сначала возразить, а потом думаю, а зачем? Вот появился приверженец, который теперь этот праздник будет до конца своих дней вести и организовывать. И просто передал ему этот праздник сказал, да, говорит, брат, ты придумал классную вещь. Теперь его брат это делает. И так можно распределить в семействе любую вещь. Все будут считать это личным делом и только поэтому будут активно поддерживать. Поэтому, конечно, это лучше, чем
0: прийти сразу с пакетом предложений. Да? Нужно ли взращивать в себе какие-то качества, качества характера? Какие-то ценности развивать, чтобы стать достойным вот этого звания про Мне
1: кажется гораздо важнее просто все это сделать по-человечески, чтобы части друг другу не противоречили. Тогда человек будет таким, каким надо. Обычно у нас специальные требования качества возникают там, где э, система не работает сама по себе. Да, мы пытаемся что-то придумать в себе, там, найти мужество там, где мужество не вытекает из ситуации. Если вот с этой точки зрения смотреть, то да, нам, нам надо стать сверхчеловеком, чтобы там все это организовать, но это не так. Если мы посмотрим на пробандов таких вот исторических, они были очень посредственными людьми в какой-то момент. Вот Сава Мамонтов, например, или вот самый странный пробанд, которого я встречал, Холл династия в Америке, девочка несовершеннолетняя рабыня, девочка-инвалид. Черное, страннее не придумаешь. Пробанд. В этом плане, наверное, просто систему надо вот отладить хорошую, такую работающую, не противоречивую, чтобы одни части другим не противоречили. Тогда не будет этих проблем. Найти в себе какое-то сверхкачество, чтобы заявить на звание про пробанда. И к вопросу о ценностях, ценности тоже являются частью фамилии. То есть вот обычно у фамилии есть великий контракт. Это вот некое соглашение, которое фамилия заключается в вечностью Вот как прометеизм да, у Рокфеллеров. И из него уже вытекают определенные ценностные наборы. Мы можем, например, видеть это в девизах. Да, вот есть девизы двух типов. Одни отражают смысл великого контракта. Половина девизов в Российской империи так или иначе были религиозными. Там вот, если посмотреть на список, на Бога лишь уповаю, скромность в служении такого типа девизы. А второй тип девизов он гораздо менее популярен. Девиз, когда три или четыре ценности идут через запятую. Ну вот Конкордия интегратис индустрия как раз Ротшильды. Они не прямо указывают на великий контракт, но ценности совершенно абсолютно оттуда вытекают. Поэтому если есть фамильный консенсус по ценностям, тогда специально не надо искать, какие ценности у меня. Человек может бесконечно искать эти ценности, потому что они все более-менее равноценные. Возьмем мы список из каких-нибудь 200 ценностей. Они все примерно одинаковые, если великого контракта нету. Поэтому человек в своих ценностях может очень долго разбираться. Но если эту проблему сразу решить внутри фамилии, тогда в общем, все остальные потомки освобождаются от бесконечной игры.
0: Да, это звучит все очень здорово, очень структурно и очень последовательно. Но ведь при этом люди обычно далеко не структурные, далеко не рациональные, далеко не последовательные. Что в этом плане защищает семью, там, допустим, от обычного распада? Вот Есть у нас статистика, да, что каждая там, вторая, две из трех семьи распадаются через сколько-то лет. Что должно защитить фамилию от таких событий? Люди
1: разводятся, потому что плохо понимают, зачем женились. У нас у всех есть иллюзии на тему того, что такое долго и счастливо. Вот как в сказках, да, есть определенная биография героя, где он борется, преодолевает страдания, побеждает. А потом как-то нас обманывают сказки и говорят, жили они долго и счастливо. И вот как-то не веришь ни в долго, ни в счастливо. Фамилия в этом плане отвечает на вопрос, что такое долго и счастливо. Это исполнение обязательств по великому контракту. Фамильная легенда... Это книга, в которой э, написано, как каждый член фамилии исполнял обязательства по великому контракту. Это и есть «Долго и счастливо». И если э, этот ответ есть, тогда зачем вообще переживать на тему того, сходимся ли мы характерами или не сходимся, если у нас есть ответ, что делать. Ответ э, на то, э, что мы вообще в этой истории делаем в вечности. И если э, все это прописано точно, понятно и интересно, тогда можно в общем, на многие вещи закрывать глаза, в том числе там, несоответствие характерами, неудовлетворенность, какие-то несовпадения интересов. Ну, почему бы и нет? Если есть более важные задачи, чем мы все, тогда какая разница, ладим мы или не ладим, в конце концов. В аристократических династиях же вообще доходило это до каких-то совершенно невообразимых вещей, когда смысла в жизни человека было больше, чем вообще дорожить жизнью, например. Мы как бы так вот смотрим на вот эти вот дуэли или на формы защиты чести, как на что-то вот такое абсурдное с нашей точки зрения. Но у людей просто смысла было больше, чем их собственная жизнь. Если этот смысл есть, если мы все понимаем, куда мы двигаемся и достигаем этого, с этого нашего фамильного достоинства и с нашего великого контракта мы все получаем какие-то беспрецедентные выигрыши, тогда ну, какая разница, какие-то конфликты, которые возникают в семье не, не так фатальные, да? то есть не повод для развода, разлюбил, не разлюбил, там, какая разница, там, если не мы разлюбил. тут все с вечностью работаем.
0: Звучит очень цинично, какая разница, какие отношения, Все-таки семья это в первую очередь про отношения, про чувства, наверное.
1: Ну, если фокус внимания нацелен именно на отношения, тогда статус этих отношений оказывается очень важен для человека. Но если у него фокус внимания сфокусирован на каких-то других вещах, отношения могут испытывать легкие землетрясения, и это не скажется, ну, не приведет к разводу. Фамилия это пронично больше, чем, чем отношения.
0: Больше, чем мы все. Ты уже столько раз упомянул термин великий контракт, что я думаю, пора, пора, пора объяснить, что, что это такое, расскажи, пожалуйста. Великий
1: контракт это такое соглашение, которое фамилия заключается с какой-то нечеловеческой силой. Стараюсь предостеречь людей от того, чтобы рассматривать это с точки зрения мистики. На современный язык это переводится как внутренняя фамильная философия, наверное. Вот про прометеизм Рокфеллеров это вот такой наиболее яркий пример такого. «Великого контракта». То, что мы ценим знанием, не основано ни на чем, кроме мифа о прометеизме. О том, что мы должны добывать это знание у природы, превращать это в какое-то техне, которое греки тогда понимали как искусство. Сейчас мы понимаем его как технику. Вот этот миф лег в основу Рокфеллеровской схемы фамильной. Мы видим всю семиотику этого, если мы посмотрим на Рокфеллер-центр, мы там увидим все фигуры, которые вокруг идей прометеизма породила наша современная, нововременная цивилизация. Мы увидим все пророчества, которые там написаны на стенах. И вот фамилия просто приняла в какой-то момент решение, что накопить знание, сохранить его, превратить в деньги – и распространить – это вот главная фамильная задача, которую Рокфеллеры должны решать. В каждой фамилии, если мы внимательно посмотрим, лежит такой вот великий контракт. Он может быть самых разных типов. Он может быть тотемический. Например, вот если мы поглядим на гербы средневековой аристократии, мы довольно легко увидим там этих всех животных. Тут тебе и существующие животные – там медведи, волки, и несуществующие животные – Виверны, грифоны. Тотем есть тотем. Он наполняет фамильную миссию определенным смыслом. Это могут быть контракты, связанные с текущими религиями. Вот Половина российских девизов, они как раз вот отражают именно религиозный контракт с аврамическим богом и с Христом. Там есть, правда, специфика. Обычно династии стараются такой контракт заключать без посредничества церкви, то есть прям напрямую. Вот именно под это и возникает практика строительства домашних церквей. Ее раньше не было. Вне вне мира династии непонятно, что это такое. Великие контракты могут быть основаны на на каких-то легендарных событиях. И не факт, что они произошли. Есть в России особые специфические великие контракты о человеке, который приехал в Россию, вокруг какого-нибудь просветителя, который из Византии приехал или династии, которая переселилась в Россию с Петром Первым, скажем, таких тоже очень много. Ну, вот в этом плане, ну совершенно неважно, на чем основан великий контракт, главное, чтобы у него была тень, то есть некие логические последствия. Что мы вообще делаем в этой истории, да? вот зачем мы вообще пришли в этот мир? И когда этот великий контракт есть, есть обязательства по великому контракту, который члены фамилии исполняют, их истории, жизненные истории этих членов фамилии превращаются уже в фамильную легенду, то есть в историю о том, как, как правильно жить, да, грубо говоря. Есть великий контракт, а есть обязательства. И если новый член фамилии появляется, там рождается, у него есть история. Есть великий контракт, который фамилии исполняет поколениями, есть фамильная легенда, как это надо делать, есть всякие наглядные примеры, которые тебя, грубо говоря, проклинают быть успешным в этом деле, и под это есть знания, они копятся, фамильная библиотека накапливается, фамильное образование, чтобы лучше, и еще, еще лучше исполнять великий контракт. Собственно, вот именно эта идея и эта технология фамильная и позволяет добиться... Такого качества от человека и профессионального качества, который никакое образование не
0: даст нашей стране. Вот отсюда и растут эти алмазы, которые на вкус и запах определяют. А что значит заключить великий контракт на уровне действий? Это расписаться кровью где-то или воздвигнуть памятник, совершить жертвоприношение, что это
1: Здесь пойдет любой способ утвердить главенство этой конкретной философии или этого конкретного мифа. Конечно, можно и кровью, но можно по-разному. То есть Совершенно не принципиально. Последний великий контракт, который, как мы думаем, семейство заключило, они сели и два дня ругались. Ругались, ругались, ругались. С перерывами на обед, с перерывами на сон. Возвращались, снова ругались. Я уже покинул это мероприятие, понял, что это какая-то их внутренняя большая э, 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 семейная травма. И вот на следующий день мне человек позвонил и сказал, заключили. Все, мы приняли решение, что вот будет так. Все устали ругаться и поняли, что надо двигаться в каком-то направлении. Приняли решение по великому контракту. И в связи с этим начали переписывать э, биографии предков, э, свои биографии начали выправлять. То есть, начали уже формировать фамильную легенду. По-разному бывает. Ну, Иногда это может быть какое-то такое запоминающееся событие. Большое поле для экспериментов. Поэтому каких-то вот готовых рецептов я не дам. Это все пока такие case studies. Результатом этого действия, конечно, должно быть принципиальное принятие именно этого мифа. Или этого тотема. Или этой фамильной философии в качестве фамилии
0: образующего. Чуть раньше ты, как как мне показалось, с таким легким пренебрежением рассказывал об идее составления родословной, об идее составления генеалогического древа, изучения предков. Почему, на твой взгляд, это может иметь или не иметь смысла? Какая в этом может быть польза или отсутствие пользы?
1: Когда человек задумывается о фамилии он начинает смотреть какие-то наглядные, внятные образцы. Это, как правило, вот генеалогическое древо, какая генеалогическая книга и герб. И почему-то думает, что если вот эти три вещи у него есть, то у него автоматом и фамилия есть. Вещи, о которых я говорю, они скрыты. Их нельзя наблюдать очевидно глазами. Великий контракт нельзя наблюдать глазами. Но поскольку его нельзя наблюдать, то и... Считается, что его нету, то есть в какой-то момент человек просто думает, что герб хороший заменитель всех этих вещей, поэтому у него такое смещенное восприятие, ему кажется, что предки точно что-то знали, поэтому надо их раскопать, они ответят мне на все вопросы и тогда у меня будет династия я вот предлагаю хорошенько все взвешивать и на эту тему подумать потому что во первых если человек оказался в какой-то жизненной ситуации без фамилии значит уже предки что-то сделали не так они его не привели к этой фамилии это раз. во-вторых вообще гордость за предков это как правило уже стадия вырождения. Когда люди начинают гордиться предками и не смотрят вперед, это, как правило, уже такой фамильный закат. Фамилия не про прошлое, фамилия про будущее. Поэтому необходимо создать определенные механизмы, которые будут выводить всех потомков на высокую орбиту. Вот ровно о чем мы говорили сегодня. Необходимые механизмы, которые позволяют накапливать эффект, кумулятивный эффект в знании, в в богатстве, в связях, в репутации. Поэтому генеалогия здесь бывает, когда к месту, когда не к месту. Если человек очень увлекается генеалогией, он в конечном счете превращает эту свою историю о предках в такой шкаф в котором он прячется потом от жизни. Можно очень глубоко копать. Вот у меня есть один знакомый, он где-то к 10 тысячам родственников уже Подошел в своем генеалогическом исследовании, я не знаю, он, наверное, всю страну хочет превратить своих родственников, то есть, ну, там он действительно раскопал очень много за 20 лет, и не сказать, что у него жизнь как-то лучше стала, вот создал себе такую нарнию, живет в ней как фэнтези какое-то вот такое, и очень легко, не зная того, как работает фамилия, вот в такую нарнию попасть и там остаться жить». Поэтому с генеалогией надо очень осторожно обходиться. Если э, в прошлом действительно есть какие-то очень удачные примеры, которые можно использовать в фамильной легенде, тогда генеалогия сыграет э, очень важную роль. Но если нету, лучше вот взять какого-то предка попозже. Там, деда, прадеда, прапрадеда, ну не дальше. И работать с теми родственниками, которые отделяют тебя от этого пробанда. выписывать их фамильную легенду формировать великий контракт и так далее. Глубоко не зарываться, потому что в конечном счете важно не... То, сколько у тебя родственников и какие они были, гораздо важнее, как ты опишешь их жизненный путь так, чтобы у твоих потомков не было никакого выбора, кроме как быть успешными, состоятельными и образованными людьми. Вот вот это главная фамильная задача, чтобы, чтобы накапливался эффект. Поэтому да, с генеалогией у меня вот в этом плане двоякое такое отношение, она когда помогает,
0: а когда нет. Что насчет этих полу таких мистических полу эзотерических идей про силу рода? что если тебе сейчас тяжело, то обратись мыслями к предкам, вспомни, как им было тяжело получить от них силу и энергию двигаться дальше, что, что-нибудь такое.
1: Я в такие моменты очень живо представляю себе ситуацию. Вот приезжает помещик на свою землю, а там его окружают крестьяне. И начинают его спрашивать. Скажите, а как вот так получилось, что мы землю копаем носом, а вы тут в богатстве купаетесь? Вместо того, чтобы долго объяснять, что такое великий контракт, фамильная легенда, мифы, ритуальный туннель, языком, который крестьянин не понимает, в этот момент помещик говорит что-то типа... Магия крови. И крестьяне все такие... «О-о-о-о-о». И вот сила рода, родовые мандалы, энергии. Вот это все вот туда, мне кажется, разговоры. То есть это такие лайт-заменители для тех, кто плохо понимает социологический смысл фамилии. Чтобы отделаться от объяснения, избежать долгого объяснения того, что человек делает. Ну, это такие довольно любопытные игры сейчас, я их наблюдаю тоже. За ними какие-то технологии стояли, которые вот помещик просто не хотел объяснять, там, не считал это нужным и сказал там, знаете, это аура предков, идите дальше копайте.
0: Хорошо, давай тогда напоследок немного поговорим на более простую тему. Я хочу поговорить, поговорить еще про фамилию, но уже не как династию, а как именно слово, обозначающее второе имя. Какую роль вот это второе имя играет во всей этой истории про династии? Нужно ли на нее обращать внимание? Нужно ли, не знаю, гордиться или наоборот, убегать, менять свою фамилию, если с ней что-то не так? Какие у тебя есть размышления на этот счет?
1: То, что мы в быту называем фамилией, а я называю фамильным именем, это раньше был такой штрих-код такой, качество, да, знак качества для вот этих конкретных людей. То есть, вот если называются Строгановы, то прям вот Строгановы. И вот по одному этому слову можно все понять об этих людях, там, или Шереметьевы, допустим. Ну, понятно, о ком мы говорим, что имеем в виду. Но когда начали освобождать людей от крепостного права, выяснилось, что оперативно разыстных средств не хватает. Там сбежал человек, Иван Санкт петра и вот где его искать, и по каким признакам на территории России. И кто-то вот в какой-то момент подумал, что будет остроумным, если фамильные имена, им тоже дать. И вот таким образом будет довольно легко их детектировать, если они сбегут там куда-нибудь в Курскую губернию, там допустим, или что-то вроде этого. Тогда действительно была такая повальная раздача фамильных имен, причем сопровождалось это все довольно чудовищной коррупцией, когда если ты поросенка-переписчику не принес, он тебя может там, назвать каким-нибудь там Дуровым, Козловым, Дурмановым. Появились довольно, довольно чудовищные имена. И вот почему-то люди до сих пор, при том, что советская власть разрешила фамильные имена менять, не торопятся, там, вот скорее адаптируются к проблеме, чем пытаются ее решить. И там, говорят: там, Мы Дурмановы, там, воевали еще с Кутузовым. Там, вот вот такие разговоры идут, вместо того, чтобы перестать быть Дурмановыми и стать, там, не знаю, Оболенскими, каким-нибудь другим. Есть всякие останавливающие факторы, которые обычно там, люди говорят, там, папа обидится, там, ну как это так, папа Дурманов, а я там буду Преображенским, ну это как-то вот не очень, особенно смешно, если папа при этом уже умер, то есть голос только в голове звучит, папин
0: А как же про то, что не имя красит человека, а человек имя?
1: Ну, мне кажется, здесь диалектическая как бы ситуация и имя красит человека и человек имя, то есть тут все-таки это по-другому работает. Строгановы это уже Понятно о чем. Но и эти люди тоже определенного качества, чтобы слово строго вызвучало. Здесь есть такая диалектика. Поэтому я людям обычно призываю людей менять фамильное имя, если с ним что-то не так. То есть даже если есть какое-то подозрение или оно как то довольно обыденное. Почему бы и нет? Сейчас есть возможность это поменять. И почему бы не поменять? не факт, что эта ситуация еще сохранится, потому что уже сейчас есть какие-то государственные инициативы, парламентские о том, чтобы ограничить возможность людям называть детей определенным именем. Возможно, вот в какой-то момент и фамилию будет сменить очень сложно, потому что вот до отмены крепостного права фамильное имя можно было сменить только по высочайшему распоряжению императора, иначе никак. И вот были анекдоты на эту тему там вот. Купец Краснобрюхов обратился с Челобитной к императору Николаю II, что «я не хочу быть Краснобрюховым, можно ли мне выбрать какое-нибудь второе, там, другое фамильное имя?» На что император не без шутки сказал «хорошо, там, поменяем тебе на Синебрюхов». Вот действительно было сложно поменять, потому что фамильное имя – это действительно как бы маркер для фамилии, которую человек собой представляет, чьим лицом является. Сейчас вот можно довольно легко поменять, и я думаю, это долго не продлится. В какой-то момент мы увидим, что есть ограничения, сколько раз можно поменять. Потом нам будут говорить, что на какие-то поменять нельзя. Потом скажут, что если у вас были такие предки, то можно, а если с таким фамильным именем предков не было, нельзя. И вот как-то это зарегулируют, потому что в некоторых странах я эту ситуацию наблюдал. Третья третья капитализация страны, как правило, приходит с людьми из династии. То есть, вот первую капитализацию России у нас делали люди с пистолетом, вторую – люди с дипломом. Но мы уже сейчас видим, что диплом – не показатель ничего. В какой-то момент должны появиться так или иначе люди с фамилией. Такой вот беспредел в смене фамильных имен, я думаю, в какой-то момент прекратится. Поэтому и пока есть такая возможность, лучше поменять. там, Если вы Дурмановы, там вот самое время. Сейчас быстренько это сменить.
0: А что по поводу своего, твоего фамильного имени? Я боюсь, мне супруга не простит, если я не узнаю, не спрошу. Что значит Трофимов? Трофимов зачем? Зачем? Два раза?
1: Да, нибудь отвечу на этот вопрос. Но боюсь, не сегодня. Она меня выручала очень много в чем, но я пока не готов
0: рассказать, как это получилось. Ну, расскажи хотя бы, как долго ты носишь такую фамилию? С 2003-го. То есть это тоже было вполне продуманное, осознанное решение, да? Да. До этого был просто Трофимов, да? Да, да.
1: Есть много версий на эту тему, и мне кажется, одни только эти версии прекраснее, чем то объяснение, которое я могу дать.
0: Хорошо, хорошо будет интригой. Ладно, давай тогда переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика небольшая, называется 5 в одном». И в рамках первого вопроса я прошу гостей обычно порекомендовать какую-то книгу, которую они или любят, произвела на них впечатление, может быть, часто дарит другим друзьям. В общем, что-то на почитать. Пока ты думаешь, хотел бы еще смешный вопрос задать. У тебя в Инстаграме есть... Раздел, где ты рассказываешь про книги и короткое писание им даешь, там их, не знаю, порядка 50, может, очень много разных книг, довольно, судя по всему, непростых. Ты их все все прочитал, да, все изучил? Да, конечно. Сколько времени у тебя уходит на одну такую книгу, на ее разбор, на понимание? Очень по-разному,
1: очень по-разному. Одни книги у меня очень тяжело заходят, и я их читаю по три месяца. Возвращаюсь постоянно. Комментарии какие-то еще, Не пойму книгу, ищу материалы, там, которые комментаторов. Это все довольно непросто. А другие книги там за два вечера
0: накладываются уже на какие-то мои знания. Как у тебя это встроено? У тебя чтение является частью расписания ежедневного?
1: Это одно из тех родовых проклятий, которые меня преследуют на протяжении трех поколений. Мой дед читал, мать читала, и я читаю. у нас всегда были книги, всегда была библиотека, всегда была такая культура и уважение к книге. Поэтому я просто не мог не читать. И в тот момент, когда я не читаю, я себя очень плохо чувствую. Это вот действительно одно из тех проклятий, которые, наверное, в фамилии очень высоко ценятся. На примере Такого отношения к печатному слову я всегда и рассматриваю всякие фамильные ритуалы. То есть вот если, если дед, там, отец, там, мать, кто-то во втором поколении, и ты что-то одно делаешь, дальше все так и будет. Дети живут в окружении книг, я думаю, они тоже будут любить читать и разбираться в этих сложных книгах. При том, что как бы культура чтения в целом по стране, например, падает. Да, количество книг все меньше и меньше производится. Их, их качество падает. Ну, вот Мы как-то вот люди книги в этом плане. Из тех, что я бы посоветовал книг, наверное... Я бы посоветовал очень непростую книгу Джорджа Гамбен «Суверенная власть и голая жизнь». Это книга о... Суверенности. Этот вопрос очень мало кто изучал вообще, что такое суверенность. Только вот в 20 веке начали задавать вопросы, считалось после французской революции, что тема суверенности закрыта, потому что суверенные ушли с исторической арены, теперь у нас все избираемое. Но проблема, мне кажется, не снята, и вот эта вот книга, которая за последние пять лет на меня произвела наибольшее впечатление что суверенность – это не свобода, она работает совершенно по-другому, что разговоры о свободе скорее отвлекают нас от разговоров о суверенности. Потрясающая в этом плане книга и вдвойне для меня ценная, что фамилия в конечном счете – это именно разговор о суверенности, о суверенном состоянии, о способности создавать вокруг себя мир, среду и в конечном счете не оглядываться, не на какие попытки эту фамилию к чему-то принудить. Джорджа Гамбен «Суверенная власть и голая жизнь».
0: Хорошо. Следующий пункт про привычку, практику, про ритуал, который, может быть, есть в твоей жизни. Что-то, что ты делаешь регулярно, ежедневно, и что приносит тебе ощутимый результат.
1: Мы с дочерью читаем про космос. Каждый вечер. Именно про космос. Я ей рассказываю о звездном небе, она задает вопросы, либо мы там, на траве лежим, либо выходим на улицу, либо у окна, если погода плохая, даже если звезд не видно. Это разговоры такие у нас очень специфические, они не про космос, они как раз вот про отношения отцов и детей. Мужчины же не так любят детей, как женщины Женщины не имеют выбора Они сразу с самого их рождения и Во время беременности уже любят своих детей Безусловно, беспрецедентно Никто никогда не поймет, насколько глубоко И насколько это для них важно Никакими словами это не объяснить Потому что это такая прямая чувственность Которая только женщинам, наверное, и доступна Мужчины в этом плане Должны познакомиться с ребенком. Ребенок не является частью их органа. Он не рождается из мужчин, ребенок. Для женщины это действительно такой внутренний орган, который становится внешним в какой-то момент. Поэтому она и есть мать. Мужчине надо выстроить какие-то отношения с ребенком. Какой-то вот прямой чувственностью здесь не ограничится. Это надо мозг включать. Надо входить в антропологию отцовства. Как-то разбираться в этом. Читать книги какие-то на эту тему. Это часть вот такой моей работы по выстраиванию взаимоотношений с ребенком, который, в общем, дает очень интересные эффекты, которые я, на которые я даже не рассчитывал. В какой-то момент я забирал дочь из школы Монте-Сори. Выяснилось, что я единственный отец, который вообще забирает ребенка, там, вообще на него отвлекается. Да? Такая есть преподавательница Марина. Она так отвела меня в сторону и говорит... «Знаете, — говорит, — вы отец от Бога». Я прям чуть ли не прослезился, потому что у меня три полки книг по отцовству стоит, которые я вот разбирал систематически. Там, пытался понять, что это за архетип отца вообще. Как так получилось, что мы в какой-то момент его утратили. Там? Ну, вот для меня это было очень важно в тот момент. Вот Я теперь понимаю, что если я и могу найти связь э, с вот этим вот архетипом отца, как-то с ним в какой-то когерентности находиться, то это вот благодаря вот каким-то вот таким вот ритуалам, которые, которые связаны с нашим «Звездным небом», который мы с дочерью рассматриваем и обсуждаем.
0: А тема космоса и «Звездного неба» какую-то конкретную роль тут играет или это просто?
1: Ну, это просто бесконечная тема, как и наши свега и отношения.
0: <связано> Хорошо. Дальше идет пункт про вопрос, который ты бы, может быть, ты сам его себе задаешь или ты бы порекомендовал другим людям себе его задавать? Если люди хотят что-то в себе узнать, открыть, прийти к каким-то озарениям, трансформациям, инсайтам, что бывает полезно у самого себя спрашивать периодически?
1: Что вы вообще о себе знаете? Мне кажется, это самый главный вопрос. Если человек поверхностно к нему подойдет, он довольно легко ответит на него, что он о себе знает. Вот точно железно знает, вот несмотря ни на что, несмотря ни на контекст, ни на какой, да? в каком городе он не жил, в какой бы стране ни жил, где бы он ни находился, что бы он ни делал, что вот он всегда точно знает о себе. Но если он задумается, он, в общем, довольно легко заметит, что не всякое знание о себе является таким уж железным. То, что он считал собой – очень часто может оказаться каким-то социальным предписанием о себе считать. То, что он думал, что является частью его природы, может легко оказаться каким-то конструктом, который был некогда внедрен и он его разделил в какой-то момент, следуя за какими-то базовыми моделями успеха, которые он хотел себе подтвердить. Очень часто мы находим внешние вещи, которые мы считали собой, своим, Наши изобретения очень часто оказываются не не нашими, неким образом трансформированными, пришедшими извне. Но вот если человек не будет задавать себе этот вопрос, мне кажется, очень легко стать таким флюгером, который движется за какой-то конъюнктурой социальности. В этот момент мы не можем о себе говорить ни как о личности, ни как о субъекте, ни как об авторе. Но если этот вопрос себе задавать, это многое даст, но не сразу. Это такой вопрос с огромной тенью, которую он будет отбрасывать еще долго.
0: Мне кажется, это самый главный вопрос. Спасибо. Четвертый пункт про инструмент.
1: Я играю в древнюю восточную игру ГО. И когда мы только встречались с Верой, она мне подарила прекрасный комплект из редкого дерева, Кая только на Дальнем Востоке растет, в Китае в основном и в Японии, с камнями классическими. Черные камни – базальт, а белые камни – это ракушка, хамагури. Это самая дорогая у меня вещь ну с точки зрения того, насколько она мне близка, нужна и насколько для меня это полезная штука. Часто разбираю партии, и этот комплект, он мне просто греет душу. Это такая вот вещь ну и прилагающаяся к ней, конечно, практика игры в го, которая меня тоже очень много когда выручала, именно с точки зрения структурирования мышления, алгоритмизации действий, кажется, да, там, что это какие-то шашки, которые человек там раскладывает, и в целом в нашей стране примерно такое к этой игре отношение. Во всяком случае, до Альфа-Го, который обыграл человека, вот этот вот гугловская программа нейросеть, ну вот я впоследствии ощутил где-то вот через пять лет того, как я начал это практиковать. Из очень сложной ситуации я нашел такие ходы, которые я никак иначе не мог найти. Во многом именно вот этот вот комплект именно привел к этой ситуации. Это самый дорогой подарок, который мне делали, и самая близкая сердцу вещь, которая у меня есть. Всем остальным в этом мире я бы пожертвовал из
0: вещей, но
1: только не этим комплектом.
0: Очень красивая история. Так, и напоследок у нас остался пятый пункт про фильм или сериал. Примерно так же, как и с книгой.
1: Есть такой фильм. Его на русский язык перевели как «Патруль времени». Называется Predestination. Это фильм по рассказу, кажется, Роберта Хайнлайна о путешествиях во времени, но... Мне он открыл не то, что можно сказать о путешествиях во времени. Это такая драма довольно любопытная. Фильм для меня ценен именно тем, что я называю приватизацией причинности. Когда человек является последствием у каких-то причин, которые он не понимает, это одно довольно низкокачественное бытие которое довольно далеко и в довольно нехорошую ситуацию может человека завести. Но когда человек приватизирует свои собственные причины, его бытие радикально меняется когда его деятельность, например, является не сведением счетов с отцом, который который его не любил, а когда он управляет этим состоянием, когда он знает, когда когда он действует по своей воле, а когда только с отцом счеты сводит, и этой деятельностью можно пренебречь, когда им не управляют какие-то детские инфантильные травмы, когда им не управляет месть, которая возникла из ситуации внешней, нерожденной не, не им. Этот фильм мне рассказал вот именно об этом. О том, что, о том как быть причиной самому себе, и своим действием. Мне кажется, это очень мощный фильм. Несмотря на то, что он не был оценен и в прокат не пошел. Вообще довольно спорен с точки зрения э, современных законодательств.
0: Отлично. Виталий, спасибо тебе за ответы и за насыщенную беседу. Если хочешь, под конец можешь использовать оставшуюся минуту-две, чтобы рассказать, где тебе можно найти в интернете в реальной жизни, может быть, какие-то мероприятия, которые ты проводишь или собираешься проводить.
1: Да, я тоже благодарю за то, что пригласили. Для меня это было очень важно. Мы преодолели карантин и вот наконец-то встретились. Я свою работу публикую в интернете. У меня есть аккаунт Инстаграма, называется «Легенда. Фамилия». У меня есть YouTube-канал, можно легко найти, если ввести установление отцовства Виталий Трофимов-Трофимов. И это как раз вот YouTube-канал, это то, что я, в общем, для себя и открыл на карантине. Не знаю, как это пойдет, но вот так вот. Книга моя называется «Фамилия руководства по учреждению собственной династии». Тоже можно в интернете найти, заказать. Есть и в мягкой обложке, и в твердой, там, в общем, все будет доступно. И вот вторую книгу я пишу, будет называться «Империя. руководства по основанию фамильного дела». Я надеюсь, оно получится. С с вашими пожеланиями добрыми я, наверное, ее закончу. Советую всем, кто задумывается на тему фамилии, династии, начать все-таки со снов, разобраться в том, как это работало раньше и как это работает сейчас. И из ближайших планов я вот в сентябре планирую быть на фестивале, бизнес-фестивале, пир по который пройдет. Там я буду подробно говорить о фамильном деле, о фамилии, подготовлю какие-то новые истории на эту тему. Там ко мне тоже можно будет подойти, задать любые вопросы. Я в этом плане довольно активно общаюсь с людьми, которых эта тема беспокоит. Ровно потому, что вообще эту тему очень сложно обсуждать. У нас нет специалистов по династиям. И в этом плане всякая критика, и всякие замечания, и всякие советы, и подсказки для меня очень ценны. Я буду рад обсудить, дать советы. Если какая-то жизненная ситуация, там фамилию не знаете, как начать строить, я на фестивалях. Буду доступен и с радостью вам На все вопросы отвечу как смогу
0: Отлично Еще раз благодарю тебе за беседу Желаю, конечно, успехов с книгами Благодарю К сожалению, выпуск подошел к концу Но напоследок, как обычно, я предлагаю вам Послушать резюме, чтобы вспомнить Основные идеи нашего разговора С Виталием Сегодня мы обсуждали тему фамилии То есть семьи в полной комплектации Как выразился мой гость Фамилия дает ощущение всемогущества, новые горизонты и преимущества для всех, кто есть в ее составе. Фамилия открывает новый смысл жизни тем, кто уже всего добился и хочет чего-то большего. А также фамилия объясняет, зачем вообще нужно заводить семью ну, для тех, кто этого еще не понимает. Главная цель фамилии – накапливать и реализовывать потенциал. Этим и занимается семья на протяжении многих поколений в рамках особого проекта. Таким проектом может быть, например, фамильное дело, то есть бизнес, или управление целой страной, если мы говорим о правящей династии. Чтобы самому стать основателем фамилии, то есть прабандом, нужно сделать несколько важных вещей. Во-первых, нужно разработать мифа ритуальный туннель. Раз и навсегда принять решение по ряду бытовых вопросов. Начиная с достаточно маленьких, вроде того «Как называть детей», и заканчивать довольно большими и масштабными, например, чем вообще заниматься в жизни. Во-вторых, семья должна заключить великий контракт, то есть принять внутреннюю философию, объясняющую главную цель семьи. И в-третьих, нужно написать фамильную легенду. Это истории жизни членов семьи, наглядно показывающие, как каждый из них исполнил обязательства по великому контракту. Конечно, все это желательно делать не в одиночку, а вместе со своими близкими. Если включить их в эту игру и распределить задачи, то получится, что фамилия – это плод коллективного труда, как и должно быть, а не просто ваша личная забота. Уже после этого вы можете разработать сценарии и контрсценарии жизни для своих потомков, учредить фамильный праздник, придумать герб и девиз для вашей семьи. В общем, здесь есть огромный простор для творчества. Скорее всего, вы не увидите, как ваша фамилия будет жить через 100 лет и выдержит ли она вообще испытание временем. Но если отношения между родственниками начнут улучшаться уже в этом столетии, то можете однозначно считать, что вы все делаете правильно. Желаю счастья и благополучия вашей семье, вашей фамилии, успехов и до новых встреч!